0: read it out loud for you so it's introduction about me college application and scholarships and possibly some motivations walaupun <laughs> saya enggak saya enggak hebat dalam motivasi about leonhard euler appreciating euler then contact me okay sekali uh, lagi my name is mario and i study mathematics and computer science at grinnell college uh, iowa Um, jadi ini dengan cepat saja um, college application dan scholarships. Jadi um, sebenarnya ada tiga um, steps besar untuk um, daftar ke sekolah-sekolah di luar negeri. Yang pertama get excellent grades. Um, nilai itu sebenarnya dari perspektif saya sendiri nilai itu hanya kecil um, porsinya. Penting tapi bukan itu yang paling penting. Cuma um, itu adalah sebuah data point kalau kalian um, nilai yang nggak bagus ya otomatis um, universitas juga malas membaca um, um, aplikasinya teman-teman kemudian nomor dua write excellent essays jadi tulis um, essay yang baik yang menarik dan um, yang punya nilai terus yang ketiga learn how to use commonapp.org ini adalah sebuah website yang menjadi portal untuk mendaftar ke sekolah-sekolah di luar negeri. Jadi kalau mau coba, langsung saja akses commonapp.org. Sebenarnya UI-nya sangat gampang dimengerti. Jadi teman-teman akan secara natural sendiri mengerti bagaimana cara memakainya. Silakan daftar, lihat apa yang ada, requirement universitas-universitas apa, deadline-nya, dan segala macam, ada semua di situ. Kemudian some writing tips, um, jadi untuk esai yang bagus itu, you should talk about who you are. Jadi esai yang menarik itu adalah esai yang memberitahu siapa diri kita itu. Dan nomor dua, describe a specific achievement as opposed to something general. Jadi kita lebih bagus berbicara tentang sebuah peng, pencapaian yang spesifik daripada sesuatu yang general. Um, nomor 3 explain how you reach that moment and the effort that you put into it jadi yang nomor tiga itu Jelaskan bagaimana um, kamu mendapatkan pencapaian itu dan usaha-usaha yang, um, kamu tuang untuk um, mendapatkan uh, penghargaan itu so in my essay I was talking about how I learned how to play guitar from zero from 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 the beginning I was not able to play guitar pada uh, as time progressed, I was. I was I was kind of good at guitar, and then I try to um, teach my friends. Jadi saya sudah sudah uh, lumayan lebih bagus dari teman-teman saya sehingga saya bisa mengajari teman-teman saya main gitar. Dan kemudian waktu saya di Inggris kita main band di ada sebuah acara namanya Beatles Day. Jadi itu adalah saya saya adalah I'm a big fan of the Beatles, so it is an achievement for me. Dan saya berbicara tentang itu di essay saya begitu. okay some motivations um i was bad at mathematics my grade was always either the minimum um standard to pass or one point above it jadi dulu nilai matematika saya kalau tidak 75 76 75 kan batas lulusnya um but i was good at physics i was good at chemistry i was good at biology i was good at everything else but not math so the question is Why right? um, kalau saya jago di fisika di mat- uh, kimia biologi dan sebagainya kenapa saya enggak bagus matematikanya begitu kan okay. uh, jadi ternyata setelah saya pelajari sepertinya sepertinya ada yang salah dengan pendidikan matematika kita di Indonesia But I will talk about it later So this is Leonard Euler and he is my favorite mathematician. Dan um, a randomly selected person probably know Euler because the person has heard of Euler number. Jadi ada namanya bilangan Euler dalam bahasa Indonesia bilangan Euler bilangan itu adalah bilangan yang melambangkan rate of growth. Jadi um, segala sesuatu yang bertumbuh um, pada hakikatnya adalah konsep dari bilangan Euler. Contohnya um, apa ya plankton misalnya di di dasar laut. Jadi Plankton itu um, berkembang biak um, at the rate of uh, uh, Euler's number. Jadi dia uh, ber- mendupli- menduplikasikan diri um, according to Euler's number. Next, uh, two reasons to start appreciating Euler. Jadi ada dua alasan untuk uh, menghargai Euler, my favorite mathematician again, Um, number one, the problem of the seven bridges of Konigsberg and oil formula. So, let's talk about it. Um, so, the seven bridges of Konigsberg. Jadi, dulu di Germany, dulu di bagian Jerman, sekarang Rusia, ada sebuah kota namanya Konigsberg. Dan dulu belum ada iPhone, um, there was no iPhone, there was no what, play, PlayStation, and so on and so on. So. When people are bored, they go for a walk. Jadi ketika orang bosan, mereka jalan. Dan ini adalah um, pusat kotanya Konigsberg. Um, ini adalah jembatan, jembatan. Ada tujuh jembatan dan ada sungai. Um, ada satu sungai. Tapi dia membelah kotanya itu menjadi um, tiga bagian. Satu, actually four, my bad. Satu, dua, tiga, empat. Nah. Um, Di sore hari, orang-orang suka jalan-jalan. Dan karena uh, mereka sangat suka jalan, akhirnya mereka datang dengan sebuah teka-teki. teki adalah uh, temukan satu jalan di mana kamu bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan menjalani sebu- semua tujuh jembatan satu kali. Jadi contohnya dari sini ke sana, Tapi kita uh, lewat jembatan ini sekali, lewat jembatan ini sekali, ini sekali, 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 and so on, right? uh, Oke. Okay. Jadi orang-orang sudah mencoba sudah beratus-ratus tahun um, tidak ada um, jalan yang ditemukan. Um, pertanyaannya adalah bagaimana um, membuktikan bahwa tidak ada jalan yang bisa. Nah. Um, peta tadi bisa kita translasikan menjadi model yang seperti ini. Bisa kita translasikan lagi menjadi yang lebih simpel seperti ini. Nah, teman-teman, kalau kita, seandainya kita mulai dari A, kita pergi ke D, kita pergi ke C, kita balik ke A, kita pergi ke B, kita balik ke A, terus kita pergi lagi kemana? Gak ada lagi jalannya. Jadi istilahnya kita itu tersesat di, di di suatu tempat dan tidak ada lagi jembatan yang mau kita, um, kita jalani. karena kita sudah pakai semua jembatan yang ada. Nah itu bagaimana membuktikannya kan? Um, ada banyak rute-rute yang bisa ditemukan. Nah sebagai matematikawan kita nggak mungkin mencari semua itu. Um, harusnya ada satu cara untuk membuktikan ini tidak mungkin bisa diselesaikan begitu. Nah. Um, Euler, um, he was so smart. Um, he was the smartest guy in the room. Jadi dia berpikir, uh, mengapa belum ada orang yang bisa um, come up with a route, right? Um, kok bisa tidak ada rute yang yang um, yang bisa kita ambil untuk menjalani semua um, jembatan ini? Jadi dia menyadari bahwa jika suatu tempat punya um, jembatan Jumlah jembatannya ganjil itu artinya kita tidak bisa keluar dan masuk. Oke, okay, itu rumit. Now I will show you what I mean. Um, misalkan ini adalah pulau, katakan ini pulau Samosir dan ini pulau um, Sumatera. Jika ada tiga jembatan, kita pergi dari Sumatera ke Samosir, terus kita pergi ke dari Samosir ke Sumatera, terus dari Sumatera ke Samosir. Tapi kita stuck di sini, ya kan? Kita tidak bisa keluar. Jadi Um, intinya adalah kita bisa keluar-masuk kalau jembatannya ada genap. Contohnya, um, kalau ada empat, berarti kita bisa masuk, keluar, masuk, keluar. Tapi kalau ada ganjil, kita nggak bisa masuk-keluar, kita nggak bisa masuk-keluar. Kita tersesat di suatu tempat. begitu Itu adalah realisasi Euler yang pertama. Terus yang kedua, um, The number of island visited is the number of bridges at one. Jadi, kalau ada satu jembatan, berarti kita mengunjungi dua tempat. Contoh dari dari Sumatera ke Samosir, ada dua tempat yang kita jalani. Kalau ada dua jembatan, ada tiga tempat yang kita jalani, ya kan? Uh, Samosir, Sumatera, Wadles, I don't know. Maybe Nias. Maybe. Uh, Oke okay. Kalau ada tiga jembatan, berarti kita Uh, kunjungi empat pulau: um, Samosir, I don't know, um, Jawa, maybe Kalimantan, and um, Sulawesi. My example doesn't make sense, but <laughs> you know what I mean. We uh, we visit um, one more um, places than than the than the bridges. Kita kunjungi um, tempat-tempat lebih dari satu jumlah um, jembatannya. Begitu. Jadi Euler um, Inilah yang dia pemikir pemikirannya, yang dia simpulkan. Karena ada 7 jembatan, berarti kita harus visit islandnya 8 kali. Terus sebelumnya kita bilang kalau sebuah pulau punya jembatan yang jumlahnya ganjil, berarti itu akan di, dikunjungi segini banyaknya. Dan itu jumlah jumlah um, jembatannya. Tadi dalam contoh saya kalau ada tiga jembatannya, berarti kita akan mengunjunginya tiga tambah satu empat dibagi dua dua kali. Contohnya begini. Um, so we go there ke Y satu kali, terus kita keluar terus masuk lagi dua kali begitu. Nah itu yang dipikirkan Euler right? So This is how um he proved that it is impossible. Jadi kalau kita lihat A punya 5 jembatan. 5 jembatan berarti dia akan dikunjungi berapa kali? 3 kali kan? 5 1 6 dibagi 2 3. 3 kali. Terus B, C dan D punya 3 jembatan masing-masing. Berarti mereka akan dikunjungi selama 3 1 4 dibagi 2 2. Jadi ada 9 nah ini yang membuat um, impossible kita tadi sudah bilang kalau ada tujuh jembatan kita harusnya mengunjungi islandsnya delapan kali ternyata hasilnya kita tidak bisa melakukan itu kita bisa melakukan sembilan kali jadi ada satu satu jembatan yang harus um, kita lalui dua kali banyaknya jadi we have proven the impossible um, Um, jadi begitulah dia membuktikan ini tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Kita tidak akan bisa mengunjungi um, atau melewati jembatannya um, satu kali begitu. Um, dan mengunjungi mengunjungi satu kali dalam artian kita bergerak dari A ke C mengunjungi semua tujuh tujuhnya jembatannya. Jadi itu tidak mungkin. Nah ini menarik bagi saya. Kenapa? Karena ini. matematikanya sangat basic. Kita hanya melakukan tambah-tambah, tidak ada, tidak ada perkalian, tidak ada logaritma, tidak ada eksponen. Um, jadi, so I love this and I love this because because this is real. I can show you. Um, so this is uh, this is the the map. Jadi ini adalah masalah yang benar. This is real. This is not ini bukan sebuah mitos. Jadi, um, Königsberg Sekarang sudah ganti nama menjadi Kaliningrat um, karena Rusia sudah menjajah um, Jerman pada waktu itu, jadi dia sudah ganti nama. Cuman saya sangat mencintai um, uh, masalah ini because because we proved the impossible here, right? Ini adalah pertama kalinya saya dibuka mata saya bahwa matematika itu sebenarnya ini. This is what math is about. It is about proving. What we think is true is objectively true. Jadi matematika itu sebenarnya bagaimana membuktikan apa yang kita kira benar sebenarnya adalah benar, bukan hanya feeling kita. Mengerti nggak? Uh, wow, I don't know why there's a line there, but that's fine. Oke, okay, Euler's formula. Um, given a planar graph, G, v minus e plus r equals two. Okay, I know, I know this is kind of Um, complicated, but I will explain it to you. Don't worry. Um, so, planar graph. Apa itu planar graph? Planar graph adalah graph yang bisa digambar such that um, tidak ada jembatan yang yang berpotongan. Contohnya ini ini. <tuh> ini adalah sebuah grafik yang planar. Ini adalah titiknya. Kita biasanya membilang menggambarkan ini dengan huruf V. Artinya vertex. Ini jembatannya, jembatannya biasanya kita um, gambarkan dengan simbol E. Dan ini regionnya. Region itu adalah ini yang ada di tengah, um, luas atau yang ada di, di sekeliling ini. ini. Ini adalah region dan ini adalah region yang di luar juga. Dan dilambangkan dengan huruf R. <coughs> Now, I want to ask you, is this a planar graph? Um, you can you know answer it in the chat. Um, oops. Or you can you can unmute yourself and tell me if this is a planar graph or not. Um, anyone, please. Is this a planar graph?
1: Yeah, I think so. It's a planar graph.
0: Um, close. It's not because.
1: Okay, I am wrong. My bad. <laughs> <laughs>
0: Because we can draw it this way, kita bisa gambarkan itu dengan seperti ini, kan? Definisinya adalah sebuah graf yang bisa digambarkan. Jadi kita bisa menggambar ini, tapi jembatannya dari sini. Jadi ini tidak planar. Nah, is this a planar graph? Ini, um, this is not a planar graph, karena coba dipikirkan, oke? Okay? Let's let's think. Um, kalau kita gambarkan jembatan AD A dari A ke D begini dari luar dan AC dari luar juga ada satu potongan, right? Di sini berpotongan mereka. Um, kursorku kelihatan nggak, Kak? Uh,
1: kelihatan,
0: kelihatan. Oke. Jadi AD kita gambarkan begini, terus AC kita gambarkan begini, kita masih ada perpotongan di sini kan? nah tugas kita adalah menggambarkan um, salah satu either BD atau EC um, dari luar kalau kita gambarkan BD dari luar begini Oops. dari luar begini dia akan berpotongan dengan AD BD kalau kita gambar begini dia akan berpotongan dengan AD BD kalau kita gambarkan begini dia akan berpotongan dengan AC Jadi, it is impossible. Jadi, tidak mungkin ini yang um, planar. Begitu. Oke. Okay. Um, it is a little bit complicated, but you will love it. You will love it. I can guarantee you. Um, jadi, ini domain pelajarannya ini namanya graph theory. Um, ada juga yang memanggilnya network theory. Um, di computer science ini um, adalah um, field yang sangat berkembang sekarang. Karena Um, kita perlu graf teori banyak untuk jaringan, begitu. Nah cycles in graf teori, cycle adalah um, sebuah sequence jembatan yang kalau kita berjalan kita mulai dan selesai di tempat yang sama. Contohnya apa? Contohnya begini. Um, contohnya begini. Kalau kita mulai dari A, kita jalan ke B, kita jalan ke C, kita jalan ke D, kita balik lagi ke A. Ini adalah cycle. Kita bisa juga d- jalan dari B ke A, ke D, ke C, ke B lagi, itu adalah cycle. Oke. Okay? So, that's a cycle in graph theory. Trees. Trees are graphs that do not contain cycles. Oke, okay? which are graphs with n-1 edges and, and one region. Ini adalah contohnya sebuah Jembatan, uh, sebuah tree di graf teori. Lihat, tidak ada cycle di sini kan. Um, tidak bisa kita jalan dari A balik lagi ke A, atau dari C balik lagi ke C tanpa melalui jembatan yang sama, begitu. Nah, kalau kita tambah jembatan di mana saja, atau di BC, di DE atau di AD atau di AE, kita akan membuat sebuah cycle. Contoh, kalau kita buat di BC, C, cyclenya adalah A B C A. Kalau kita buat di DE, E, cyclenya adalah A B D E C A. Merti ya? Okay. Oke, okay. that's fine. So, the proof of Euler's formula. Kita akan membuktikan ini sekarang. Um, ini V minus E plus R equals to This is exciting. Um, we should be happy right now. Uh, I'm nervous. So this is the best case. Jadi kalau kita punya grafik yang titiknya hanya satu, tidak ada jembatannya, um, ini rumusnya adalah benar, kan? Kita punya satu, satu titik, satu, satu pulau, zero jembatan, tidak ada jembatan, dan ada satu region. Regionnya yang mana? Regionnya ini semua, yang ada di luar pulau itu semua, yang putih ini semua. itu adalah regionnya. Jadi satu kurang nol tambah satu adalah dua. Oke. Okay? Now, inductive hypothesis. Uh, bayangkan, bayangkan sebuah planar graph dengan n jembatan. Kalau kalau teman-teman mau menggambar di kertas juga boleh supaya lebih mudah. Uh, bayangkan. Um, sebuah planar graph dengan N jembatan. Terserah jembatannya berapa. Jadi, um, kita tahu dia Euler's um, um, formula holds true. Jadi, um, Euler formulanya benar di sini. Nah, sekarang di, di yang teman-teman gambar, coba tambahkan satu lagi jembatannya. Tambah satu jembatannya di gambar itu. Jadi contohnya kalau di di, mana? di 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 sini contohnya kita tambah satu jembatan aja kita tambah satu terus biarkan tambah satu jembatan terus kita pikir begini kalau setelah ditambahkan jembatan grafiknya adalah sebuah tree berarti apa berarti berarti ada n plus two pulau or vertices n plus one edges and one region buktinya apa buktinya di sini teman-teman tadi saya sudah bilang kalau trees in graph theory contain n vertices n minus one edges one region jadi lihat um jumlah vertesisnya itu satu di atas ini Jembatannya, jadi jumlah jembatan tambah satu, begitu. Nah, kalau kita masukkan ke rumusnya, ini rumusnya kan n plus two minus n plus 1 plus one. So it's two minus one plus one. So that's two minus zero equals two. Do you do you see that? Um, please tell me if you don't understand. I really want to teach you this material because I love it. Um, so the formula works, right? Now, if H is not a tree, kalau grafiknya bukan sebuah tree, berarti dia mengandung sebuah cycle. right? Kalau dia mengandung sebuah cycle, so this is a cycle, Bayangkan apa yang akan terjadi kalau kita ambil satu jembatannya. Kalau kita ambil ini misalnya AB, kalau kita tarik AB, apa yang akan terjadi?
1: Tidak ada cycle.
0: Exactly bang, thank you. <laughs> so siklusnya tidak ada dan dan um, jumlah regionnya berkurang satu. Ini kan regionnya ada yang di luar satu, yang di dalam satu. Kalau kita Tarik satu jembatannya, semuanya jadi satu regionnya. Mengerti kan? Tidak ada, tidak ada pembatasannya. Nah, jadi jumlah cycle, uh, jumlah jumlah um, jembatannya berkurang satu dan jumlah regionnya juga berkurang satu. Sekarang, um, wait, 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 I'm confused. Where am I? Oh, I'm here. <laughs> My bad. So di, begini teman-teman. Jadi kita tahu bahwa kita tahu bahwa um, sebelum sebelum kita hapus tadi ads-nya, sebelum tadi kita hapus nya kan ada dua regions-nya. Nah, sekarang regions-nya berkurang satu. Jadi rumusnya adalah ini. Right? Region yang baru adalah region yang lama dikurang satu. Terus hmm. terus Nah sekarang ini dia, we then have v minus e minus one plus r minus one. Jadi jumlah jumlah pulaunya tetap, jumlah pulaunya tetap, jumlah jembatannya adalah jembatan yang lama dikurang satu, terus jumlah region yang baru adalah jumlah region yang lama dikurang satu. Kemudian apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah V minus E. This is going to be plus one, right? Ini akan jadi positif. Plus R minus one. So we get V minus E plus R equals two. So that's how Euler proved uh, the formula. Begitu. Nah, sekarang begini. Um, graph theory is fun. Um, The following is some additional reasons to learn graph theory. Um, Facebook. Um, do you use Facebook? Do you use Instagram? Do you use Twitter? Any social media, right? Um, Algoritmanya sebenarnya adalah implementasi dari uh, graph theory. Contohnya ini adalah keluarga saya. Ini adalah saya. Ini uh, is my sister, my brother. This is our dog. This is my mom. This is my dad. Jadi saya sudah empat tahun di luar negeri. Jadi anjing saya, ter- kalau saya pulang ke rumah, dia nggak kenal sama saya. Dia selalu menggonggong. Jadi ibarat bayangkan mereka semua main Facebook, oke? Okay? Adik saya berteman dengan anjing saya, mama saya berteman dengan anjing saya, my um, sister um, berteman dengan anjing saya, tapi bapak saya nggak terlalu suka dengan anjing saya, begitu. Nah, begini um, algoritma Facebook. Jadi dia melihat saya berteman sama siapa. Saya berteman dengan adik saya, saya berteman dengan kakak uh, my sister, saya berteman dengan mama saya. Nah, kemudian Facebook akan melihat um, adik saya, sister saya dan mama saya itu berteman dengan siapa yang belum saya temani. Right? Jadi mereka akan lihat oh um, Si adek berteman dengan bapak, si kakak berteman dengan bapak, mama berteman dengan bapak. Tapi bapak dan Mario sudah berteman. Kemudian mereka melihat, oh mama sudah berteman dengan anjingnya, adek berteman dengan anjingnya, kakak berteman dengan anjingnya. Uh, tapi mereka melihat, oh anjingnya tidak berteman dengan Mario. Disitulah mereka mengeluarkan kata-kata yang seperti, mungkin Anda mengenal. Mereka akan merekomendasikan teman, kan? Uh, Tambah ini sebagai teman Anda. Begitulah Facebook di belakang layar. Inilah yang mereka lakukan di akun-akun kita. Kemudian ada yang namanya Dijkstra's algorithm. Dijkstra's algorithm ini adalah pencari jalur yang paling pendek. Jadi contohnya ini adalah map sekolah saya dulu di Inggris. Saya dulu sekolah di sini, di Sussex Coast College. Um, ada bus station, ada beach, ada pelabuhan, ada Hastings Old Town, dan ini adalah pusat perbelanjaan. Jadi Dijkstra algorithm itu apa? Contohnya saya sedang di beach sekarang. Dan saya mau pergi ke pusat perbelanjaan, Prairie Meadow. Um, mana lebih cepat? Saya pergi ke sini, ke sini, ke sini, atau dari sini, ke sini, ke sini, kemari dulu, baru ke sana. Nah, inilah kita memakai Dijkstra algorithm. dari extra algoritma itu mem- mem- memikirkan weight-nya. Jadi di sini ada misalnya jaraknya, 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 jaraknya. Jadi mereka akan menghitung jarak yang terkecil dari dari perjalanan kita. Nah, itulah yang ada di Gojek misalnya, di Uber, di mana lagi? Di I don't know what else but this is it. Di the Google Maps misalnya di Google Maps juga. Jadi itu adalah implementasi dari graph theory. Oke, okay, sekarang ini adalah yang terakhir, oke. Okay? I will be the happiest person on earth if you can tell me what this next picture is about. Oke, okay? saya akan menjadi orang yang paling bahagia di bumi ini jika kalian bisa menjelaskan apa maksud dari gambar yang setelah ini, oke? Okay? What is this, friends? Please make me the happiest person.
1: Maybe I will not make you happy. Just what I see is a ball.
0: Yeah, it is a ball. <laughs> what is it in relation to what we talked about? Okay. Earlier? Yeah. Heckle crap. <laughs> That's so
1: almost, crap. Almost, <laughs> almost. Almost. <laughs> almost. <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> <laughs> almost.
1: Hmm. Yeah, friends. Boleh dijawab ya, itu si Maria lagi nanya. Yang lagi di tuh di- di- oh, Kira-kira apa sih hubungannya dengan yang baru aja dijelasin sama Mario lewat presentasinya?
0: Please, please friends. Oke,
1: okay, yang bisa jawab, nanti akan ditransfer uh, pulsa 10.000 ribu <laughs> sama kita bener ini beneran ini beneran akan ditransfer pulsa 10.000 ribu siapa yang bisa jawab kira-kira apa sih hubungannya bola ini dengan grab yang baru aja dijelasin sama uh, Maria tadi
2: aku bisa bantu aja uh, cuma oh, okay. nebak aja nebak
0: aja uh, ini kayak apa sih bisa kayak koneksi di bumi ini sih gimana bisa berjalan terus gimana cara efektifnya
2: untuk memetakan mungkin
0: That's true but not quiet. <laughs> okay.
1: Thunder crap. <laughs>
0: uh okay oh. that's fine. Um I will tell you I will I will still be a happy person but Yeah,
1: anyways. everybody here tries to make you happy. Oh, okay. Yeah, you have to be happy. <laughs> uh, thank you.
0: This is actually a collection of planar graphs. Right? This is, this is a planar graph. 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 Now, what do we know about this? What we know about this is jumlah sudut. Ini adalah sudut. Ini adalah sudut. Dikurang jumlah sisi. Sisinya adalah ini jahitan jahitan ini. Right? <coughs> Ditambah jumlah region. Region adalah ini yang di dalam dalam ini. Hasilnya adalah dua, teman-teman. So. If you have time, buy a ball, count all the things, and make sure that um, jumlah sudutnya dikurang jumlah sisinya ditambah regionnya adalah dua. Kalau teman-teman tidak mendapatkan dua, berarti Euler salah. So there are two possibilities. Number satu kemungkinannya Euler salah, atau nomor 2, teman-teman yang salah.
1: Ini pakai rumus yang N tambah 2 dikurang N tambah 1 plus 1 tadi ya? Yang saya yeah. pakai region. 3 yes, minus God. A. Yeah. R. Yeah.
0: Jadi um, begini, kalau di dalam Bahasa Indonesia, <coughs> rumusnya adalah jumlah sudut dikurang jumlah sisi ditambah region. Region itu ini, di dalam-dalam ini. Itu hasilnya harusnya 2. Kalau teman-teman salah, oh, ada 3. Yes. Kalau tidak dua, nomor satu kemungkinannya Euler salah, dan saya percaya tidak mungkin Euler saya.
1: Benar-benar
0: Euler banget ya. Heis 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 never wrong. Nomor dua <laughs> teman-teman yang salah. Nomor tiga bolanya yang salah. Mungkin mungkin manufakturnya um, salah begitu. Jadi um, saya sendiri sudah pernah mencoba ini. <laughs> I spent literally one hour counting all the things and make sure that it follows um, Euler's formula. Okay. So that is uh, that's it from me. Um, you can visit my website for more information. And I will take questions now. Thank you for listening.
1: Okay. Yeah. Thank you very much ya, Mario. Makasih buat penjelasannya, keren banget. Kak Dewi sampe tepuk tangan. Kak sampai tepuk tangan, keren-keren. Karena memang uh, sebenarnya itu matematika itu bener-bener uh, untuk ngebuktiin sesuatu ya, Kak Mario ya. Nah. Kayak kalau misalnya dulu waktu kita SD, SMP, SMA, banyak hitung-hitungan. Uh, kenyataannya di perkuliahan, ini teman-teman yang lagi SMA ya, barangkali tertarik untuk uh, ngambil uh, matematika nanti di jurusannya. Pendidikan terus ternyata angka itu hampir nggak kelihatan berarti yang Bang Mario ya. Jadi kayak <tuk> no. benar-benar sesuatu gitu ya. ya benar-benar ya. untuk satu. Jadi kayak benar-benar huruf-huruf gitu ya semuanya ya Bang Mario.
0: Ia memecahkan masalah
1: ya. Ya. Iya benar-benar luar biasa. Tadi kita juga udah dibawa jalan-jalan sama Bang Mario melalui penjelasannya itu di apa? Jalan-jalan sebentar ya ke, Mar- ke Amerika melalui PETA. Wow. Tadi pun cuma lewat PETA. <laughs> juga beberapa tempat melalui note-note yang udah dijelasin melalui grab teori. Yeah. Dan juga uh, sebenarnya untuk tahu tentang pemikiran seseorang itu kan nggak mudah kan ya. Maksudnya yeah. ini untuk uh, jalan-jalan tentang pemikiran Euler ini juga udah luar biasa banget sih dari Bang Mario. Misalnya kayak kita untuk ngerti pacar sendiri aja pun susah ya pemikirannya <laughs> Apalagi untuk mengerti orang lain yang benar-benar stranger Kita nggak tahu dia siapa Eh ternyata Bang Mario bisa ngejelasin ke kita kayak gini loh Euler itu berpikir tentang satu uh, algoritma ini Bahwa itu bisa benar-benar terbukti Makasih banget Bang Mario uh, Sekarang kita buka sesi pertanyaan untuk Mario Udah ada beberapa nih di slideo Aku uh, coba share screen ya untuk kita semua sebentar hmm. <tuh> Uh, screenku udah kelihatan belum ya? yes kak udah ya, nah pertanyaan pertama nih untuk uh, Bang Mario Bang Mario, apakah alumni Dell juga?
0: yes, SMA-nya kak tapi hanya sampai kelas 2 um, saya kelas 3-nya di Inggris jadi saya nggak lulus dari SMA istilahnya begitu
1: Ibaratnya <laughs> seolah-olah nggak lulus ya sebenarnya karena ke yeah. sana gitu, ke luar negeri ya
0: karena saya juga nggak ngambil UN enggak ngambil ujian-ujian final
1: juga siap-siap keren-keren jadi tapi berarti enggak bisa dibilang alumni juga ya karena enggak lulus dari sana (laughs) (laughs) oke pertanyaan berikutnya nih untuk Bang Mario ya halo halo Ini tadi kan udah pernah di, sempat dibahas nih di KDV barangkali Bang Mario ada tadi udah beberapa rumus matematika juga dari grab teori. Uh, kak aku mau nanya nih kasih contoh dong kak rumus matematika yang dibangun untuk menyelesaikan suatu kesulahan. Pas banget ini pertanyaannya untuk Euler tadi ya. Boleh dijawab sekilas dan dengan ringkas ya Bang Mario. Yeah.
0: Kalau untuk data science um, the simplest machine learning algorithm that I can think of. Um, Itu namanya linear regression atau regresi linear dalam bahasa Indonesia. Regresi linear itu apa? Ya sebenarnya kita punya grafik ada axis Y-nya, ada axis y nya ada axis X-nya. Terus kita plot data-datanya di situ. Terus misi kita adalah mencari mencari garis dengan gradien yang bisa apa namanya? yang bisa membuat sebanyak mungkin titik di garis itu. Jadi kita mencari gradien yang paling paling baik supaya titik-titiknya itu banyak yang ada di garisnya. Nah, itu bisa kita pakai machine learning. Kalau di Python, adalah pokoknya fungsinya regresi linear. Jadi kita diberikan sebuah um, equation Jadi nanti kita dapat um, sebuah rumus. Nah, dari situ kita tinggal men mengadaptasi lah istilahnya. Tapi rumusnya itu sebenarnya y sama dengan mx plus c. Itu adalah rumus gradien yang paling dasar. Itu machine learning itu itu um, yang paling dasar.
1: Oke, okay, oke okay. dengan sesederhana mungkin uh, bang Mario udah coba jelasin ke kita ya. Semoga Kadebora juga bisa mengerti dan sepertinya cukup bisa dipahami juga. Aku bisa nangkep Y yes, sama dengan MX tambah C itu tadi kesimpulannya salah satu rumus yang bisa dipakai ya. Oke, okay. uh, dari berikut thank you Kadebora, makasih juga Mario untuk jawabannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. kira-kira apa yang memotivasi bang Mario nih untuk kuliah kuliah di luar negeri pernah kepikiran sebelumnya kah atau bagaimana caranya untuk mewujudkannya bang Mario perasaan
0: saya nggak pernah berpikiran kuliah di luar negeri um, bagaimana cara mewujudkannya I don't know it's a mystery <laughs> this is a <laughs> ini adalah misteri ilahi tapi yang yang jelas yang jelas um, saya adalah pekerja keras um, dulu waktu di, di masih di asam ungul terus ada berita bahwa ada basis ke Inggris sebenarnya saya nggak pernah berpikiran oh saya harus pergi ke sana tapi saya selalu bekerja keras um, dulu saya belajar dengan dosen Itedal bahasa Inggris um, I think her name was Mem baru um, saya dulu belajar dengan beliau beliau kan um, dosen um, sementara saya masih anak SMA, saya masih nggak jelas itunya, saya belum bisa adaptasi dengan dengan um, um, tugas-tugas yang begitu banyak yang diberikan beliau. Tapi saya tetap bekerja keras. Ya begitu, tahu-tahunya saya berangkat. I don't know, uh, it's a mystery. There's no gain with no pain, no gain gitulah ya, Bang Mario yeah. ya. Pasti yes, pasti yeah. ada usaha yes, di sana, yes. ya,
1: yang pasti udah diri. <laughs> buat bang Mario selama proses sampai sekarang udah di luar negeri nih ya. ya. Uh, makasih penjelasannya bang Mario dari bang John Sirait ada pertanyaan lagi nih pengoptimalan di logik, logistik Indonesia sangat berpengaruh kepada investor dan sumber daya manusia misalnya case di logistik please data science maksudnya ini mungkin di logistik Kira-kira apa aja sih korelasinya ke data science dan visi Indonesia logistik secara nasional? Kalau mungkin bisa dibahas di ini kan, Bang, Bang John share. Kira-kira pertanyaannya udah cukup jelas ya, Mario. Gimana?
0: Pengoptimalan di cost logistics Indonesia sangat berpengaruh berpengaruh berpengaruh. Bang
1: John seraiitnya masih ada di sini. Kira-kira boleh pakai ini unmute, Bang? Kalau misalnya mau ngupdate, yeah. nggak masalah.
2: Ini dia cuma nanya gimana Related Materi sekarang dengan masalah itu
1: Ya yeah, ya yeah. oke okay. um, Kira-kira apa aja sih uh, Relasinya kayaknya kayak gitu sih Bentuk pertanyaan dari Pak Bang John Sirait Ke logistik di Indonesia oh, Ada nih Bang John Sirait Oke what's up bro Semangat
2: <laughs> <Maaf, laughs>
1: betul ya Bang Jansi Ya keren Rad.
2: luar biasa bro Oh thank you <laughs> Ini Brother Mario yang penelitian kenasa ya kalau nggak salah.
0: No bang, it's not me. Oh bukan? No, that's itu itu namanya Gomos, marganya sama, marganya manalu.
2: Oh iya, oh iya, iya. Yes bang. Oke okay, oke, okay. thank you bro. Yes bang. Thanks tadi ya sangat mendukung Euler yang memang <laughs> Program milwear memang luar biasa sama seperti si apa ya yang mengukur mil dari apa ya mil kapal kapal oh ah. si piramid piramid ya piramida yeah. Yeah. kejauhan mil nah. yeah,
0: yeah, yeah. Know. You know.
2: jadi mengenai kos logistik Indonesia tuh pengoptimalisasiannya Karena sangat berpengaruh ke, ke investor dan SDM. Logistik Indonesia kan kita tahu kos logistik yang paling tinggi. Jadi target Indonesia itu kan mau seperti Singapura yeah. dan juga negara-negara lain. Lah, gitu. Jadi targetnya logistik Indonesia menjadi poros logistik. gitu nah, Jadi pengoptimalisasiannya kita tahu logistik Indonesia ada pelabuhan darat, ada kereta api, ada ini lagi forth ya, laut gitu dan ada kargo gitu. Jadi cara mengoptimalisasi dari sistem yang ada di Indonesia bagaimana untuk pemodelan matematikanya seperti apa gitu. Dan bagaimana untuk mendapatkan yang paling kos yang minimum gitu dari fasilitas yang ada di Indonesia seperti itu pertanyaan saya dan dan mungkin ini sangat untuk proyek pelabuhan Indonesia proyek pelabuhan Indonesia memang sepertinya sudah sangat tinggi pengetahuannya kan ini sudah proyek pelindo, pelindo sebenarnya jadi nggak apa-apa untuk menambah wawasan kita dan Saya juga tertarik mengangkat ini sebagai proyek tesis gitu.
0: Oh, oke okay, well. bang. Nah,
2: jadi untuk next next nya kita bisa komunikasi lebih alih-alih data science, saya pengen untuk komunikasi lebih lanjut lagi next time. Oke bang. Oke.
1: Jadi kira-kira maksudnya bang John ini ternyata logistik itu uh, yang ada di Indonesia itu bisa di river ke apa yang baru aja Maria jelaskan yeah. gitu ya kira-kira ya bang John ya. Oke okay, oke. Okay. Thank yeah. you bang Mario. Berarti dari tadi bang John benar-benar nyimak apa yang Maria jelasin ya. <laughs> Thank you. Nanti, uh, Oke okay, kita boleh bisa lanjut nih ya ke pertanyaan berikutnya dari. Uh... Bang Freddy Mikael, izin bertanya nih, Bang, saya jadi terasa seperti belajar diskrit matematik. Sebenarnya seorang computer science itu harus menguasai apa aja sih, Bang? Nih, okay. Bang Mario, bisa silakan.
0: Um, jadi, so I I think saya suka diskrit matematik. Um, itu adalah favorit saya. Um, sebenarnya seorang computer science harus menguasai apa saja. Menurut saya ada dua yang harus computer science kuasai. Nomor satu bahasa pemrograman. Enggak mesti banyak pemrograman bahasa pemrograman yang seorang computer science tahu. Contohnya saya, saya sudah pernah belajar C, saya sudah pernah belajar Java, saya sudah pernah belajar R dan sebagainya. Tapi saya sudah lupa semuanya. karena saya hanya memakai satu, saya hanya memakai Python sekarang. Jadi ya bahasa pemrograman nggak terlalu banyak juga nggak apa. Yang penting ada satu yang kamu kamu tahu secara dalam itu nomor satu. Terus nomor dua science itu harus punya ini ya uh, research skillnya harus ada, problem solvingnya harus ada. Jadi misalnya ada, ada banyak kan problem-problem yang bisa datang. Contohnya ketika saya membuat program misalnya ada ada bug. saya tidak tahu yang yang membuat error-nya apa tapi kan saya harus punya problem solving skill saya harus bisa menebak kira-kira sepertinya yang rusak itu di sini sepertinya bug-nya ada di sini begitu jadi kita harus punya problem solving skill itu aja
1: Oke uh, oke okay, okay. itu dua hal yang penting ya bang ya yeah, untuk kita yeah. orang jadi komputer science maksudnya sebenarnya itu soal kebiasa terbiasa kebiasaan kita misalnya pakai bahasa pemrograman yang mana gitu ya misalnya kita lagi sering-sering melatih Java maka kita mungkin akan jadi uh, seorang yang ahli mungkin di Java pakai uh, bahasa-bahasa karena begitu banyak saya sering kita pakai Python maka yang akan kita kuasai nantinya akan salah satunya adalah Python Oke okay. uh, thank you Bang Mario ini ada pertanyaan <laughs> ada ootin ini Bang jadi brownie t- tadi nama anjingnya itu <laughs> tipenya apa <laughs> intermesa ya teman-teman yang lain
0: tahun itu anjing kampung oh.
1: Oke okay. itu dia yeah. <laughs> khususnya anjing kampung ya berarti ngejagain di sana ada kayak polisi untuk rumah gitulah ya bang ya. Yes. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Terus uh, berikutnya perbedaan pendidikan di Indonesia dan US yang Bang Mario lihat itu kira-kira apa aja
0: Kalau dari uh, saya berbicaranya pendidikan tinggi ya karena saya nggak tahu SMA-nya di US bagaimana. Jadi kalau um, pendidikan tinggi di, di United States tidak ada yang namanya Kamu harus daftar menjadi I don't know major computer science misalnya kamu harus belajar computer science selama empat tahun begitu kan beda. kalau kalau di Indonesia kan begitu masuk universitas kan harus sudah ada jurusan kalau di US bisa pindah-pindah contohnya saya dulu saya enggak tahu mau major apa <laughs> maybe I was gonna major in English maybe I was majoring in in French um, di bahasa asing jadi kita bisa ganti-ganti jurusan selama kita suka dengan jurusan itu dan menurut saya itu adalah sesuatu yang penting kenapa karena kalau di Indonesia misalnya dulu saya belum kuliah tapi saya berpikiran saya mau jadi seorang komputer scientist setelah saya belajar komputer science terus saya berpikir sepertinya ini bukan bukan domain saya sepertinya saya tidak akan berhasil di jurusan ini misalnya kita nggak bisa kita nggak bisa ganti kan, kalau di Indonesia kita harus tukar I don't know, tukar jurusan atau tukar universitasnya dan mulai lagi dari awal dan segala macam. Jadi saya kira perbedaannya itu di situ. Kalau di di United States kita bisa ganti apa namanya ganti minat kita kapan saja dan itu sangat sangat berharga bagi saya.
1: Wah menarik sekali nih jadi siapapun yang lagi baru-baru aja bertanya ini mungkin dia makin tertarik nih Bang mungkin bakalan lanjut ke luar negeri atau mungkin stay di Indonesia dengan makan yang terbaiknya pastinya ya Oke okay. uh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Halo Kak Mario jadi apa nah, tadi Bang Mario di awal tuh ada bilang ya jadi ada yang salah nih dalam pendidikan di ya. Indonesia jadi yang kalah itu poin lebih pointing itu ada di part mana nih Bang Mario
0: jadi saya kira pendidikan matematika di Indonesia itu terlalu fokus ke hal-hal yang nggak penting contohnya um, my sister adik saya itu kelas 1 SMA di senttar um, Minggu lalu dia kirim sebuah pertanyaan kepada saya um, I can pull it out but we don't have time for that but anyway, um, soalnya itu sangat rumit logaritma ada segala macam ada eksponensial dan segala macam Nah Sebenarnya kalau adik saya bisa menjawab pertanyaan itu, benefitnya apa, kan begitu? Jadi kalau misalnya adik saya bisa menjelaskan itu apa yang dia pelajari, kan gak ada juga, kan? Maksudnya dia hanya sebatas bisa atau tidak bisa menjawab soal itu. Ketika dia bisa menjawab soal itu, tidak terlalu banyak benefitnya. Beda dengan apa yang saya jelaskan barusan. kita belajar the seven bridges of konigsberg itu adalah masalah yang real kan. Jadi ketika kita pelajari itu, besok-besok, besok-besok kalau teman-teman pergi ke sebuah tempat yang banyak jembatannya, mungkin teman bisa bilang, "Oh, tidak mungkin bisa ada jalan ya, tidak mungkin ada rute di mana kita bisa menjalani jembatan ini satu kali." Itu kan setidaknya real world dia kan. Dia ada di dunia nyata masalahnya. Kalau logaritma-logaritma itu ya penting sih penting cuman gara benefit lah itu menurut saya. Kita terlalu fokus dengan komputasi. Kita punya komputer kan. Kalau hanya menjelaskan itu ya kita buatkan aja script Python, lebih lebih pintar lagi komputer, lebih cepat lagi. Begitu. Itu sih menurut saya.
1: Oke, jadi misalnya kita lagi tersesat di suatu tempat kita tahu nih, kita 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 kembali <laughs> jalur yang mana gitu ya, Bang Mario ya implementasi <laughs> sehari-hari. Yeah. Ya mungkin itu sebenarnya bukan mau menyalahkan sepenuhnya, tapi penting mungkin ya yang ada kurikulum di Indonesia ini, tapi orang lebih baik kalau misalnya dibuat dengan uh, pembuktian-pembuktian tertentu dengan yeah. algoritma yeah. yang lebih jauh lagi gitu mungkin yang yeah. maksud Bang yeah. Mario. Yeah. 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 Oke, oke. Okay, okay. uh, pertanyaan berikutnya pertanyaan terakhir nih dari teman-teman kita bang Mario hmm. bang Mario itu bagaimana sih sistem perkuliahan jurusan komputer science di tempat abang kuliah tadi udah ya ada beberapa hal tentang komputer science itu ada dua uh, poin tadi Jadi, pembahas program manju salah satunya dan ditanya nih di tempat abang kuliah nih sekarang
0: um, di tempat saya kuliah itu um, biasanya komputer science itu ya Ada tiga um, kelas awal. Kelas awal itu bahasa bahasanya Scheme, um, racket atau ya. Terus yang kedua C. Kita pakai C itu untuk memprogram mem- robot-robot, robot-robot yang sederhana lah, robot-robot yang jalan maju mundur, bisa berbicara dan sebagainya. Terus yang ketiga kita pakai Java. Terus setelah selesai yang ini semua, kita bisa mengambil um, konsentrasi masing-masing konsentrasinya apa ada AI ada computer vision ada software development ada algoritma atau an- an- analisis of an algorit um, ada apa lagi ya ada human computer interaction begitulah um, jadi intinya itu di tempat saya kuliah kita harus mengambil tiga kelas intro dulu setelah itu ya ambil konsentrasi di mana yang kita interested in gitu
1: ya, bisa dibilang itu mandatory kelasnya ya mungkin ya Iya ya yeah, yeah, yeah.
0: mandatory kelasnya wajib eh
1: okay. uh, thank you Bang Mario buat uh, jawaban-jawabannya juga buat teman-teman buat pertanyaannya Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapasogit Mengajar dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapasogit Mengajar karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih.